0: Bom sábado, igreja! Bom com vocês? Glória a Deus! Se não tá, vai ficar, como diria o Marcos Camilo, se tá, vai passar. Nada nessa vida aqui, quanto perdura para sempre. Irmãos, o tema desta manhã, escolhido pelo Espírito Santo, dito eu, se chama Depois do Pecado, tá? Por quê? Pecado, quer dizer, pecadores, todos nós o somos, né? Todos nós somos pecadores, destituídos de qualquer mérito. Todos nós somos pecadores e não conseguimos deixar de ser infelizmente. Porém, isso não significa que nós devemos viver pecando. Mas isso não é o que eu vim falar hoje. O que eu pretendo falar hoje para os irmãos são o que acontece de, é o que acontece depois do pecado. Então, você pecou. E agora? O que, que eu faço? Então, tem o um processo... Que deveria ser o processo ideal que todos nós fazemos depois que pecamos. Tem uma coisa que acontece que eu não posso dizer isso com precisão, mas a impressão que eu tenho é que acontece na maioria das vezes e tem o um processo trágico depois do pecado. E é que nós, esses três processos que nós vamos é, estudar durante esta manhã, tá bom? Vou começar pelo processo ideal. E qual é o processo ideal? É um processo que a gente, inclusive, estuda ele quando a gente vai dando estudo bíblico, né? Quando a gente dá um estudo bíblico, a gente fala sobre o processo ideal, a gente fala sobre alguns passos depois do pecado. E o primeiro é, obviamente, pecado. Você cometeu o pecado, né? Depois do pecado, o que acontece? Arrependimento. Então, você peca, se arrepende. Próximo ponto. Confessa o seu pecado. Então, você pecou, sentiu pelo pecado que você fez, e confessa ele a Deus. Próximo. Aí, depois que você confessou, Deus te perdoa. E por último, santidade. O que é a santidade? É lutar para não pecar mais. Você vai conseguir não pecar mais? Não. Mas você vai tentar. Pata, como é isso? Vai chegar lá, tá bom? Mas a santidade é um processo que você vai fazendo para que cada dia você seja melhor do que o outro, do que o, o dia passado, através do poder do Espírito Santo através da, da oração, da leitura da palavra, e é um processo que pecados que eram muito fortes para você no passado, hoje já não são tão, é, sabe, não, não, não te fazem cair com facilidade, então é o processo de santidade, mas esse não é o tema de hoje, o tema de hoje é o que acontece depois do pecado, e esse aqui é o cenário ideal, então quando você peca, você se arrepende, confessa, recebe o perdão e aí depois procura andar em santidade entretanto, onde é que a gente encontra isso? porque eu posso estar falando isso na minha cabeça passa o próximo, por favor, Esther abre a Bíblia de vocês no um livro de 1 João 1 João, capítulo 1 1 João está no finalzinho da Bíblia antes de Apocalipse depois de Pedro 1 João, capítulo 1 amém? versículo 7 até o 10 diz assim, é... Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se você busca andar na luz, isso aqui já faz até parte da santidade, né? você busca andar na luz, você mantém comunhão com seus irmãos, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Ou seja, todo mundo é pecador. Todo mundo já pecou. Versículo 9. Porém, se o porém foi eu que adicionei aqui, tá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. você confessa o seu pecado, aí sim vem o perdão, tá bom? Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e sua palavra. Então, aquele processinho que eu falei, tá no estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, tá bom? Acho que é os seis ou sete. Então, bíblico, tá? Vamos para o capítulo 2, agora, versículo 1. Um. Pode passar, mas, por favor, Esther. Diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o Justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então aqui ficou bem claro que aquele processo descrito no slide antigo é esse. Você peca, se arrepende. Confessa os seus pecados Recebe o perdão E depois, depois você anda na luz Depois você guarda os mandamentos de Deus Para que você não peque mais Santidade, tá bom? Entretanto, tem um problema nesse processo Aí você fala assim Você está falando que o um processo bíblico tem problema? Não exatamente o processo Mas quem faz parte do processo? E aonde quer que eu vejo que está o problema? E é sobre isso que vai se tratar Principalmente a pregação de hoje Eu Acho que muitas vezes nós não... E se você quebra, é, é uma corrente, é uma cadeia. Se você quebra o um processo no arrependimento, todo o resto, tá bom? E aí, como que eu fico pensando? Porque assim, eu fiquei pensando, como que eu sei se eu estou arrependido? Por que eu estou arrependido? Será que a, gente, a gente não se pergunta essas coisas às vezes. Às vezes a gente peca, a gente se sente mal, a gente fica triste, a gente fica para baixo. Mas tem que se perguntar é, o que está motivando esse sentimento que explica é de mim? Se você não tem resposta para essa pergunta, porque o seu arrependimento pode não ser, pode ser outra coisa. Porque muitas vezes você não se pergunta porque você está arrependido. E aí você sabe por que pode você estar chorando, pode saber por que por medo. Medo de quê? Medo de ir para o inferno. Um tempo, muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos, tinha uma pregação muito forte. Eles faziam o inferno um lugar tão ruim, tão ruim, tão ruim, que as pessoas ficavam com medo. Eles encheu a igreja falando do inferno, o lugar onde se é sempre, onde o verme nunca morre. Estavam, meu Deus, eu não posso ir para o inferno. Por que, que as pessoas perdiam? Eu me peguei pedindo perdão por interesse. Esses dias, prestem atenção, parece nobre. Sou pecador e pecado, e aquilo gosteava. E aí sabe o que eu pensei na minha cabeça? Eu preciso me arrepender do pecado. Por quê? Porque eu, se eu continuar pecando, e eu, eu quero ir para o céu, é legal. Mas tá, Eu quero o céu com a minha filha. E o que, que eu estou deixando para trás? <risos> é verdade. Mas assim, eu estava pensando na minha família, né? Eu usei a filha porque a filha é mais forte, mas eu estava pensando na minha família. Mas mesmo assim, vamos supor que eu... Vamos colocar aqui a mulher e a filha. O que, que eu estou deixando para trás? O que, que eu estou deixando para trás? Jesus! Jesus! Se você pede perdão porque você tem medo de ir para o inferno, se você pede perdão porque você quer ir para o céu para a sua família... E Jesus? É como se eu estou indo para o céu por interesse. Eu vou para o céu porque lá tem ruas de ouro. Porque eu vou viver para sempre. Porque é um lugar onde não vai ter mais lugar. Nem morte, nem pranto, nem choro, nem dor. As primeiras coisas passaram. É lindo! Maravilhoso. Eu não amo Jesus? Eu não quero ir para o céu por causa de Jesus? O sacrifício que... Eu só vou estar no céu por causa de Jesus. E ele é sempre... Se o seu arrependimento está no lugar errado, é problema. Abra a Bíblia de vocês, Salmo 51. E isso aqui... É uma das coisas mais lindas. É por isso que Davi, Davi, o homem que matou seu amigo. Davi, o homem que adulterou, que mentiu para o povo. É por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. E a gente vai descobrir por quê. 51, versículos 1 e 4 primeiro. 1 ao 4, perdão. A gente vai ler bastante a Bíblia, tá? Vou ler, então. Compadece-te de mim, ó Deus... Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso aqui é uma confissão. Ótimo. Mas por que que Davi está confessando? Por que, que ele está? Porque ele está arrependido. O que motivou esse arrependimento dele? Versículos 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só por que, que ele estava arrependido. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o Espírito Voluntário, tinha medo, o Espírito de Deus se afastasse. Davi tinha medo de não mais ter a comunhão que ele sempre teve, desde quando ele era um jovem que parou diante de um gigante, e através do poder do Espírito Santo, ele derrubou aquele gigante, e através do poder do Espírito Santo, ele expulsava os espíritos maus de Saul, e através do Espírito Santo, ele guiava aqueles valentes para lutarem por Israel. Ele tinha medo de perder o espírito. Ele tinha medo de não estar mais na presença de Deus. E é isso que deve motivar eu e você. Esse é o motivo do nosso arrependimento. Porque você ofendeu a Deus. O que, que Davi fala? Pequei somente contra ti. Se você for analisar a fundo, dizem, se mérito, a Batseba, ela não foi ele. Ele matou um homem ele adulterou. Ele não pecou somente, mas era o que ele sentia no coração, quem mais ele tinha ofendido era Deus, tinha salvado, que o tinha man... que o tinha erguido a ele como rei. E esse deve ser o nosso sentimento. Eu pequei somente contra Deus. E é contra ele que eu tenho, é para por... é ele que eu tenho que pedir perdão. E muitas vezes, o nosso sentimento. Qual foi a última vez por ter pecado a Deus? Já ouviu a música do Iglesias? É feliz quem já chorou? Se seu arrependimento, seu arrependimento deve ser motivo por amor a Deus, ou então ele é motivado por egoísmo. Porque se eu estou se eu, se eu estou pedindo perdão porque eu não quero perder o céu, que eu sou o interesseiro o céu, não quero Deus. Se eu estou com medo do inferno, não é porque eu amo a Deus, é o egoísmo meu. É porque eu não quero, ir, eu, tá vendo? É sempre eu, eu quero ir pro céu, eu não quero ir pro inferno. É como se é, Alguém traísse a sua esposa, disse perdão para ela porque você não quer perder a sua esposa. Você não está preocupado se ela chateada, é magoada, feriu ela? Não, está preocupado com você. Minha esposa vou precisar. Sei lá, o que passa na cabeça de algumas pessoas. Então muita gente trata Deus assim, preocupado com o que vai acontecer com você e não com o que está passando. Agora vem a segunda parte. A primeira parte é pecado, arrependimento, confissão, perdão. E aí? Como eu disse, vem depois o pecado. O que eu quero dizer com isso? É... Vamos ler Salmos 32. Está nos 51, volta aí para 32. Salmos, capítulo 32, versículos 1 até o 4. Tá? Diz assim, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, evelenceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque tua mão pesava de mim de dia e de noite. E o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Muitas vezes a gente não consegue confessar. Porque a gente não está arrependido. Aí fala assim, por que você não está arrependido? Porque arrependimento, ele é, precisa de uma coisa para você estar realmente arrependido. Você sabe o que é? Deixar de praticar. E muitas vezes nós nos sentimos mal. Eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada, mas eu não deixo de praticar. Eu sei que o que eu estou fazendo não é certo, mas eu não deixo de praticar. E se você não deixa de praticar, você não está arrependido. E muitas vezes isso acontece. Deus, como diz aqui, ó, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, fiquei deprimido, desanimado, doente, porque eu não conseguia confessar o meu pecado porque eu não estava arrependido. E aí a pergunta vem. Por que eu não consigo largar o pecado que eu estou? Se eu sei que ele é mau. Se eu sei que é por causa do meu pecado que meu corpo está desfalecido e a mão do Senhor pesa em si em todo dia, dizendo, você está... que nos impede de nos arrepender? Medo. Que tipo de medo é esse? Medo de perder os benefícios que o pecado, que o pecado traz. Porque muitas vezes, você pode estar fazendo um pecado que ele te traz algum benefício. Então, pode ser... Algum, sei lá, você está conseguindo desviar alguma verba, você está, sei lá, tendo um namoro ilícito, você está, não sei, fazendo alguma coisa que você sabe que é errado, mas ela te dá uma coisa e você tem de perder aquilo que o pecado te traz. Aquele benefício. E o pior é isso. O medo das consequências. Fica mais amor ao mundo. A de vocês em 1 João. 1 João, capítulo 2. Isso é muito claro comum, irmãos. Não conseguir a, a, a abandonar o pecado porque tem medo do que pode acontecer depois. Você tem um benefício tão grande, a minha empresa ganha tanto dinheiro no sábado, por que, que eu vou fechar ela? Você tem medo. 1 João capítulo 2, versículo e 17. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 17. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não vale a pena. Por mais que esse não seja o motivo correto, porque pensar assim, não vale a pena pecar, o mundo passa, a gente volta para onde? Para o interesse. Tá? Não vale a pena ser pecador, porque o mundo passa, mas Cristo para sempre, então eu vou para Cristo. Interesse. Mas mesmo não sendo motivação correta, Deus fala, presta atenção, o mundo passa. Tudo isso que, todo esse benefício do pecado vai te levar para um lugar que não vale a pena. Então, se você tem medo das consequências que o pecado pode trazer ao você abandonar ele, ore a Deus pedindo para que Ele te dê força, porque não vale a pena. Tem um outro motivo para você não conseguir abandonar o pecado, e esse aqui é um dos piores, que é a falta de força moral e espiritual. Pecado acariciado ou pecado de Eu sei que é errado. Eu quero largar. Disposto a... Não estou com medo disso. Consigo. Está impregnado em mim. É mais forte do que... Como vencer esse pecado? Como vencer um pecado acariciado? Como vencer aquele pecado que você... Odeia ele, mas não consegue colocar ele para longe de você. Parece que ele te persegue, quando na verdade é às vezes você que está perseguindo ele. Eu separei aqui uns versículos. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 10, Versículo 12 e 13. Então você estava aí em João, volta um pouco para Coríntios, tá bom? A ordem de vocês, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios, 1 carta de Paula à igreja de Corinto, capítulo 10, versículos 12 e 13. Diz o seguinte, aquele que, pois, pensa estar em pé, veja para que não caia. Aqui, Paulo dá um conselho antes do pecado, ó, você está em pé, cuida, porque depois é difícil. Versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento de sorte que possais suportar. Então, primeiro ponto, fé. Por quê? Porque se Deus está dizendo que é possível vencer o pecado, mesmo, de, mesmo aquele que anda grudado em você, mesmo aquele que você julga não ter força para vencer, Deus está dizendo que você pode. Glória a Deus. Então, se você pode vencer o pecado, falta ali de acreditar na palavra de Deus. Porque se eu digo que eu não consigo vencer um pecado, então Deus é mentiroso. Porque Ele diz que junto com a tentação... Vem o poder para vencer ela. Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Tá bom. Tenho fé. Acredito. Mas o que, que eu faço? Hebreus 4, capítulo 4, Hebreus, versículos 15 e 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Vou ler. Diz assim. Misericórdia, estou esperando então. Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Amém. Glória a Deus. Diz assim. Porque não temos sumo sacerdote que não passa a compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, olha a fé aí, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. E aqui eu quero falar algumas coisinhas. Primeiro, versículo 15 diz, Jesus Cristo é aquele que pode te ajudar porque ele foi tentado em o sacerdote, excelente, que nos conhece. É duro você chegar para conversar com alguém sobre problema, sei lá, falar para o Bill Gates, que você não está conseguindo pagar a sua conta. Bill Gates não sabe nem quanto que ele gasta de Não há empatia. Ele não tem noção daquilo que você está passando. Jesus conhece porque na carne passou por toda Porém, sempre. Então, temos um sumo sacerdote que pode nos ajudar porque ele conhece os nossos problemas. E aqui vem o um ponto. A graça, apesar de ela... É, que fala para aqui, acheguemos-nos ao trono da graça, ou seja, é necessário que você faça alguma coisa, a graça ela te salva, porque Jesus morreu na cruz, buscar força, e aqui fala, o trono, geralmente o trono, na Bíblia, é um lugar de julgamento, você tinha, por exemplo, Moisés, até Getro fala, você fica o dia inteiro sentado e o povo em pé, por quê? Porque ele estava o dia inteiro do trono, o povo em pé, Falando e ele julgando que era querer errado. Jesus senta ao trono com as testemunhas, com as anciões ali para poder julgar. Esse trono aqui é diferente. É um trono que você chega não para ser julgado, mas para ser ajudado. E a outra coisa interessante do versículo é para acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasi... Quando é a ocasião oportuna? Antes do pecado. o problema é a gente sempre busca ajuda depois do pecado. E depois do pecado, é arrependimento. A gente tem que começar a buscar ajuda antes do pecado. Antes de, de nós cairmos. Jesus ensinou na oração dominical, ou oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Quando você ora de noite, você fala assim, Jesus, não me deixa pecar. Senhor, não deixa que eu caia em tentação. Senhor, não deixa que o inimigo se aproxime de mim, tentando-me nas minhas fraquezas. Me dá força. Jesus ensinou. Orem assim, desta maneira. Não nos deixeis cair em tentar. A gente não está nem orando. Tiago 4, você está em Hebreus, para Tiago, que é o livro da frente. Tiago 4, versículo 7. Hebreus 4, 7. O Hebreus 4, 7, ó. Tiago 4, 7. Tiago é o próximo livro. Depois de Hebreus está Tiago. Capítulo 4, versículo 7. Amém? No Bíblia. Amém. Capítulo 4, versículo 7 diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Falta força, falta vontade. O diabo não pode com você. Ele não tem força para te vencer. Você, que às vezes a gente quer resistir o diabo, eu, o pata, ele vai dar uma surra. Mas, vos Aí sim, o diabo. A gente quer resistir o diabo sem orar. A gente quer resistir o diabo sem ler a Bíblia. A gente quer resistir o diabo vendo porcaria no YouTube. A gente quer resistir o diabo falando palavrão. A gente quer resistir o diabo roubando. A gente quer resistir o diabo adulterando. A gente quer o diabo fazendo tudo de ruim que a gente faz. Agora, sujeitai-vos a Deus. Hebreus. Então, você estava em Tiago, volta um pouquinho para Hebreus, tá? Capítulo 12. Esse aqui é um dos versos mais fortes e fala de existir tentações. Porque esse é o nosso problema. Eu já falei isso, né? Procuramos auxílio depois que já... O certo é prevenir. O certo é buscar auxílio antes de cair. Se você cair, a gente já leu lá em 1 João. Ali alguém... Criar uma nova mentalidade de buscar a Deus... Antes da queda, de resistir às tentações. Hebreus, capítulo 12, versículos 2 até o 4, diz assim: olhando firmemente para o Autor e consumador de nossa fé, olha, foco em Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomia, ignomia é vergonha pública, humilhação, tá? E assentado à destra do trono de Deus, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Estou falando assim, Jesus suportou tudo por você. É isso que ele está falando aqui. E olha o versículo 4. Presta. Ora, na vossa luta contra o pecado, todos nós estamos lutando contra ainda não tendes resistido até, ai, mas eu não consigo, ai, mas o pecado, ai, é difícil. Já resistiu até pensa. Você já lutou contra o pecado até o sangue? A Bíblia diz que não. Ou seja, você tem que lutar mais. Persistir, insistir, ser resiliente na, na vossa luta com o pecado até o sangue. Porque a gente tem uma ideia errada do que é graça. A gente fala assim, ah, Jesus me salvou. Ele fez tudo por mim. Graça é ausência de mérito, não de esforço. Sabe o que quer dizer graça? Para dar um exemplo de uma corrida graça quer dizer que você vai correr uma corrida vai chegar em último e ainda assim vai ter uma coroa na sua vai falar para mas você tem tem que entrar na corrida tem que se esforçar graça você vai chegar em último não porque você fez corpo mole você deu o seu melhor você correu o máximo que você podia e chegou em último mas o mérito não é mas você mas você a gente não está nem tentando a gente Pensa que graça é Jesus Cristo colocando a sua cabecinha no colo dele e dizendo assim, ah meu filho, nem eu consigo mudar você, nem eu consigo transformar seu coração. É isso que é graça? Não. Graça é se esforçar e saber que você fazendo o seu melhor, ainda assim não é suficiente. E aí, quando o seu melhor não é suficiente, Deus fala eu te. Irmãos, finalizando aqui para uma parte que vem pecado e esse é o pior dos. Por quê? Lá no Salmos no 32, a gente não vai ler, que a gente já leu, é só para recapitular, diz que, enquanto eu calei os meus pecados, meu corpo todo padeceu. e a sua mão pesava sobre mim. Ou seja, isso significa que tinha algo te incomodando. Tinha algo falando, o que você está fazendo está errado. O problema, o pecado não te Eu estou falando aqui, e talvez algumas leis possam ser duras, mas se você se sente incomodado pelo que eu estou falando, amém por isso. Porque o Espírito Santo está falando, você precisa mudar de vida. O problema é quando eu acho que está tudo bem. Quando eu calo os meus pecados e eu não me incomodo mais. Quando o pecado já não... é Mateus capítulo 12, vier em casa. Diz assim, todo pecado, toda ofensa ser pertoada, todo pecado, toda blá, contra o pai e contra o filho. Porém, essa, essa blá, e qual é o pecado contra... Eu dizer que pecado não é pecado. É falar nada a ver. Tanto faz. Não tem problema. Isso é coisa de... Isso é coisa de... É extremismo, religioso demais. Vai normatizar o pecado. Pastor, pastor. Quando o relaxa, você relaxa. E aí, quando você relaxa, você pecado. O que o pecado acontece? Porque você não pede perdão por ele. Porque você acha que não é pecado. Para finalizar, eu quero finalizar a leitura de Hebreus aqui. e eu quero ler algumas palavras de amor aqui. O livro de Hebreus é um livro difícil de ser entendido, para Sabatino. Mas essas palavras aqui, tu, claras. Capítulo 12 de Hebreus, versículos 5 até o 14, diz assim: a advertência de Jesus Cristo para nós. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Ou seja, Deus conversa com você, o seu próprio pai, como você fosse o filho dele, porque você é. Amém? Olha só, falando, filho, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho, a quem recebe. Se Deus está te castigando, se está doendo na sua carne, é porque ele te ama. Porque o pai corrige o filho porque ele ama. E assim é Deus. É para a disciplina, versículo 7, que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que há, que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se Deus não está te corrigindo, ou seja, se, o teu pe... se você está calando o pecado e não está ouvindo mais Deus falar no seu ouvido, para com isso, muda o sujeito, se aquele pecado que no passado te atormentava não te atormenta mais, versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar muito maior a submissão ao Pai Espiritual. Então, aqui vivemos, né? ou seja, você respeitava o seu Pai carnal, quanto mais você deve respeitar o Pai Espiritual pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os pais carnais, né? Segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de que sermos participantes da sua santidade. Deus te corrige porque Ele quer que você seja santo. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ninguém gosta de tomar puxão de orelha. Ao depois, entretanto... Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de... Você pode até não gostar de ser chamado a atenção, mas você sabe que precisa ser... Porque isso dá fruto. Por isso, versículo 12, Reestabelecei as mãos decaídas. Levanta suas mãos para o céu. E os seus joelhos... fiquem em pé, irmão. Os Seus joelhos tropegos. E fazei caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o marco antes seja curado. Versículo 14. Segui a paz com Deus e a santificação sem a qual ninguém... Deus fala, se não fosse... Eu quero que você... Seguir a paz com a santificação sem a qual... E o que é santificar... Você não vai conseguir. Corrida, lembra? Porque não é mérito tentar. E o grande problema é que, se você viu tudo isso, se você leu tudo isso e ainda pensa que o seu pecado não é pecado, eu vou pedir para você abrir... Não, pode passar. Não. Volta uma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apaguei a voz do Espírito. E o último versículo que a gente vai ler essa noite. Esta manhã, esta tarde já, já são de quatro. Está é, lá em Hebreus, capítulo, 16, versículo, capítulo 12, versículo 16 e 17. Passa aí, Esther, está na tela aqui. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quiser a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão. Embora buscasse a bênção com lágrimas. O texto aqui, vocês conhecem a história, né? A gente está estudando o livro de Gênesis, né? No, na Escola Sabatina. Esaú vendeu a bênção dele por um prato de lentilhas. Quando ele chegou no pai dele... Pai, minha bênção. É, Isaac falou, eu já dei para o Senhor. E ele chorou. Chorou copiosamente. Pai... Deve ter sobrado alguma bênção para mim. Mas qual o problema de Esaú? Esaú chorou não porque ele estava arrependido de ter desprezado a Deus e a bênção da primogenitura. Ele chorou porque as consequências dos atos dele foram terríveis. Então, era remorso, não arrependimento. Como um ladrão que, quando vai preso, chora, não pelo mal que ele cometeu, mas porque o seu plano deu errado e lhe trouxe prejuízos. E agora ele tem que encarar as consequências. E esse é o problema de Esaú. As pessoas que agem como Esaú são pessoas que se importam mais com as consequências do que com seus atos. São pessoas que, em nome da fama, do poder, do sexo, do dinheiro, fazem tudo o que fazem e choram quando dá errado. São pessoas que choram porque... Porque, porque perderam dinheiro, porque tiveram prejuízos, mas não conseguem derramar uma lágrima. E se essa mensagem encontrou lugar no seu coração, então despreze a voz do Espírito Não entristeça o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo, porque Deus ainda quer que esteja ao lado dele. Mas cada vez que você deixa o pecado vencido mais forte, então por favor, não deixe. Ele já está derrotado, ele já foi derrotado. Dá vitória o inimigo caído. A forte cor prevaleça. Se você acha que você não pode mais... Glória a Deus, oremos. Senhor Deus, nos perdoe, porque muitas vezes o nosso coração trocamos a nossa bênção por um prato de lixo, desprezando aquilo de bom que o Por favor, Senhor, que as nossas lágrimas de remorso, mas de arrependimento verdadeiro, que nós possamos, ó Deus, tirar todo o pecado que nos embaraça, Deus... para que nós não possamos remover de nossa vida nós possamos tirar tudo da nossa vida de peça, intimidade com esse pecado. Se viva do mal. Te peço, amém.